0: Herzlich Willkommen zu Marx und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Es zwickt immer mehr in den, in den Fingern, oder nein, es juckt immer mehr in den Fingern, sagt man, denn es wird schon gewählt in den USA. Viele Leute wissen das ja gar nicht. Es ist zwar am 3. November erst der Wahltermin, aber natürlich wird auch in den USA schon längst in Persona, in Wahllokalen gewählt, als auch per Briefwahl. Ich habe gestern gehört, es sind schon über 5 Millionen Stimmen abgegeben. Natürlich wären es am Ende über 160 Millionen wahrscheinlich oder mindestens über 150 Millionen. Das heißt, wir haben immer noch einen kleinen Teil, aber immerhin, es wird gewählt und wir reden natürlich darüber, was diese Woche wieder passiert ist. Sie haben es mitbekommen, hier Max und Moritz wird jetzt wöchentlich aufgenommen, unser Podcast und ich hoffe, Sie sind auch wöchentlich mit dabei und schauen immer mal wieder nach, ob es eine neue Folge gibt. Mein Name ist Oliver Kern und heute bin ich wieder verbunden mit Max Böhnel. Wie immer eine Freude, Max, mit dir zu reden. Hallo, wie geht's dir? Hallo Oliver, gut eigentlich, danke. Ich will vielleicht kurz vorher die Hörerinnen und Hörer ein bisschen einstimmen und zwar werden wir zwar heute auch über Donald Trumps Erkrankung an Covid-19 sprechen und was das natürlich für eine... Auswirkungen auf den Wahlkampf hat. Aber ich glaube, wir werden lieber nicht darüber sprechen, was nur passiert, wenn der stirbt oder wenn Biden stirbt und wer dann Präsident wird oder Präsidentin und was passiert, wenn das vor der Wahl ist oder mitten in der Wahl oder nach der Wahl und vor der Amtseinführung. Ich kann dazu nur sagen, es gibt hunderte, wenn nicht tausende sogenannte Experten, Juraprofessoren und Historiker, die alle was dazu sagen und alle sagen, sie was anderes im Grunde weiß es keiner so richtig genau und am Ende kommt es doch ganz anders, als man denkt. Denn es gibt nun mal kein Gesetz, was diese Fälle regelt und es gibt auch keinen so richtigen Präzedenzfall. Deshalb werden wir da einen großen Bogen heute drum machen. Aber da gibt es sicherlich, wenn Sie da mal googeln, freuen, viel, was Sie nachlesen können, wenn Sie das interessiert. Max, trotzdem wollen wir natürlich darüber reden. Trump sagt, ihm geht es wieder gut. Sein Leibarzt sagt das auch. Aber was glauben die Amerikaner? Geht es Donald Trump wieder gut? Kann man dem trauen?
1: Also Donald Trumps eingeschworene Fans nehmen mir ja sowieso alles ab. Also die hängen an seinen Worten, die er kundtut in den letzten Tagen nur über Twitter. Und zwar in Groß- und Kleinbuchstaben. Und wenn es danach geht, dann ist Trump über das Gröbste hinaus. Er fühle sich gut, tweetet er jeden Tag. Da haben dann anscheinend auch die... Die imbrunstigen Gebete der Millionen der evangelikalen Christen gefruchtet, die halten ihn ja für ein Werkzeug Gottes. Aber diese Leute sind nicht die Mehrheit der Amerikaner. Ich glaube skeptisch, ob das alles so stimmt und was da nach außen dringt, sind glaube ich schon die Mehrheit der Amerikaner. Sehr, sehr viele informieren sich nach wie vor bei den herkömmlichen Medien und dort werden nach wie vor sehr, sehr kritische Fragen aufgeworfen. Also... Wie kann es sein, dass einer vor einer Woche zweimal mit Sauerstoff versorgt werden musste und dann mit hohem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert wird und kurz darauf so weitermacht wie bisher, voll gepumpt mit Steroiden, die eigentlich für Schwerkranke gedacht sind und mit anderen Versuchsmixturen. Also wie kann das sein? Sein Arzt ist ein Untergebener, ein Militärarzt und Trump der Commander-in-Chief, sein Direktor Vorgesetzter, auch das ist ziemlich klar. Auch der Arzt lässt natürlich nichts verlautbaren, was Trump ihm nicht vorher schon diktiert hat. Und insgesamt geht jeden Tag durch die Medien. Trump hat bisher ungefähr 25.000 Mal, das ist kein Witz, 25.000 Mal gelogen in seinen fast vier Jahren Amtszeit. Und wieso sollte er dieses Mal die Wahrheit sagen, dass es ihm gut geht? Was aber am meisten skeptisch macht, das sind die merkwürdigen Twitter-Tiraden, die Trump äh, rauslässt, seit er wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Da sind, glaube ich, schon die Nebenwirkungen dieses steroiden anzumerken. 40 Twitter-Meldungen in ein paar Stunden, die Aufforderung an den Justizminister, jetzt endlich Hillary Clinton zu verhaften und so weiter. Also... Da sind sehr viele Fragezeichen übrig geblieben, was mit Trump jetzt wirklich los ist.
0: Ganz interessant zu sehen, wenn man mal in die Historie blickt, ist, dass Trump ist ja nicht der erste erkrankte oder verletzte Präsident im Amt. Und das Volk hatte dann meistens in der Vergangenheit auf so einen, ihm einen Mitleidsbonus sozusagen gegeben, sodass seine Beliebtheitswerte gestiegen sind. Wenn man jetzt auf die Umfragen schaut, dann fällt Trump sogar eher weiter zurück hinter Biden. Warum ist das so? Warum bekommt Trump nicht diesen Mitleidsbonus?
1: Also ein Sarkasmus momentan, der durchs Land geht, lautet, Trump würde selbst im Sauerstoffzelt, also wenn er kurz vorm Ersticken ist und ein Smartphone bei sich hätte, dann würde er immer noch in die Twitter-Welt raushauen, I feel great. Er ist so offensichtlich ein Narzisst, von sich eingenommen, vom Größenwahnsinn besessen, dass er jedes Mitleid als Schwäche von sich weisen würde, also er gibt sich als Superman, dem niemand irgend und nichts irgendwas anhaben kann, man kann sich auch nicht erinnern daran, dass er irgendwann selber mal selbst Mitleid gezeigt hätte mit irgendjemand. Im Gegenteil, aus diesem größeren Wahnsinn heraus hat er wahrscheinlich selbst Hunderte mit Covid angesteckt, auch im Weißen Haus, und dort läuft er vermutlich nach wie vor ohne Maske rum und mit so einem Mitleid haben, es geht eher so durchs Land, dass, dass Trump ein sogenannter Superspreader ist. Nee, kein Mitleid verdient.
0: Dabei sagt Donald Trump, er, er habe viel gelernt in diesen Tagen über Corona. Es gibt ja, ich glaube, jetzt jeden Tag ein neues propaganda -Video. Selbst diese Helikopterrückkehr ins Weiße Haus wurde ja mit äh, Hollywood-Musik untermalt. Und dann hält er da so eine Rede und sagt, ich habe so viel gelernt. Dann nimmt er aber trotzdem sofort wieder die Maske ab. Er sagt Leuten, dass sie keine Angst vor Corona haben sollen, obwohl über 200.000 Leute da an dieser allein in den USA an dieser Krankheit gestorben sind. Und er vergleicht Corona auch schon wieder mit der Grippe und dass die doch viel, viel schlimmer gewesen sei und dass man deswegen ja auch nicht das ganze Land abgeschlossen hätte sozusagen oder runtergefahren hätte. Also hierzulande schütteln über solche Kommentare fast alle nur den Kopf. Wie sieht es in den USA aus? Das ist in den USA ähnlich. Man kann ja auch nicht
1: sagen, die Amerikaner. Das Land ist sehr polarisiert. Und ich möchte schon mal sagen, dass man nicht die Amerikaner als einen Block bezeichnen kann, wo eine Meinung angeblich vorherrscht. Also Trump hat ja auch behauptet, dass an Grippe mehr Menschen gestorben seien als an Corona. Auch hier kommt wieder sein, sein Größenwahnsinn durch. Ich befürchte allerdings auch, dass... So manche Amerikaner, die sich jetzt am Kopf kratzen, was mit Trump los ist, ihm dann aber vielleicht doch wieder eher glauben, wenn er nachweislich geheilt sein sollte. Denn dann könnte er sich als Bezwinger von, von Corona darstellen, als leuchtendes Beispiel. Und zu befürchten ist, dass diese Leute, diese Zweifler, diese Zauderer dann äh, wieder weniger Vorsicht walten lassen.
0: Dass er noch nicht geheilt ist, das scheint allen meisten Beobachtern schon klar. Er sagt ja selber auch noch nicht, dass er geheilt ist. Er fragt nur ganz komisch in die Kamera, ob er denn vielleicht jetzt immun sei. Aber selbst er wisse das noch nicht, gibt er immer hinzu. Du hast ja vorhin angesprochen, dass er immer noch unter Einfluss der Medikamente steht und da so einiges komisches an Spittermeldungen rausschießt. Die meisten davon, ich sag mal, für das normale Leben eher unbedeutend. Einer aber hat am... Ähm am Montag, glaube ich, hat den Dow Jones Index um ein paar hundert Punkte in den Keller jagen lassen. Und zwar hat er da mal schnell einhändig die Verhandlungen mit den Demokraten über ein Rettungspaket auf die Zeit nach der Wahl verschoben. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie das wahltaktisch klug sein soll. Also ich denke, die Leute in den USA... Also viele Millionen Leute haben echt Probleme gerade, ob sie überhaupt ihren Job behalten können, ob sie Krankenversicherung behalten können und, und, und. Und die brauchen staatliche Hilfen. Und er sagt einfach, ich stopp das jetzt. Ist das eine, eine, eine Auswirkung von den, von den Steroiden oder, oder was soll das sein?
1: Ich denke ganz klar, das ist eine Auswirkung dieser, dieser Drogenmixturen, die man ihm da injiziert hatte. Das ist kein Witz mehr. Also zuerst... Um das nochmal durchzulaufen, das war an einem Nachmittag. Zuerst erklärt er die Verhandlungen abrupt für beendet. Er würde sein Verhandlungsteam zurückziehen über dieses äh, große Konjunkturpaket. Dann bricht der Aktienmarkt ein. Und ein paar Stunden später, am selben Abend, tweetet er dann das Gegenteil. Also die Aufforderung, verhandelt doch endlich. Die Amerikaner brauchen wieder eine Finanzspritze von 1200 Dollar und die Kleinunternehmen müssen wir retten. Und in Großbuchstaben stellte Herr dann an Nancy Pelosi hinterher, Are you listening, Nancy? Also hörst du mich, Nancy?
0: Dabei ist Nancy Pelosi die ganze Zeit dabei, mit Finanzminister Steve Nugent Verhandlungen zu führen, richtig? Richtig,
1: ja. Ich gehe auch davon aus, dass die weiter verhandelt haben und weiter verhandeln und das damals Trump nicht haben wissen lassen. Nicht
0: nur im Weißen Haus, du hast es vorhin angesprochen, grassiert gerade das Virus. Es sind ja, ich glaube, mittlerweile schon über 20 Leute im Umkreis von Donald Trump, die sich angesteckt haben. Und zwar nachweislich, wahrscheinlich sind es viel mehr. Aber auch außerhalb der, der Hauptstadt ist das Virus längst nicht besiegt. Ich habe jetzt gelesen, dass sogar in New York City wieder drei Bezirke von einem Lockdown bedroht sind. Du wohnst in der Nähe in New Jersey, arbeitest in New York. Wie ist es bei dir? Müsst ihr schon wieder Klopapier horten? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich wohne in einer Vorstadt mit ungefähr 35.000 Einwohnern, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von der Stadt entfernt. Bei uns im Ort gab es keine Todesfälle mehr, auch keine Einweisungen ins Krankenhaus mehr in den letzten Wochen. Wobei das Virus hier ziemlich wütete im Frühjahr, ähnlich stark wie in New York. Aber die Kurve wurde sehr stark nach unten gedrückt und befindet sich weiter unten. Also bei uns im Ort in New Jersey. Die Restaurants und Bars dürfen nur draußen bedienen. Alle tragen Masken, alle Menschen auch draußen auf der Straße. Wobei es nicht so belebt ist hier wie in der Stadt. Die Leute halten sich dran. Man kann sich auch gratis testen lassen. Das ist recht unbürokratisch. Man kann sich dafür online anmelden und dann kriegt man einen Termin in, einem bestimmten, in einer bestimmten Arztpraxis oder, oder in einem Park, in einer mobilen Klinik. Und zwei Tage später kriegt man dann das Ergebnis mitgeteilt. Was New York angeht, die, die Ausbrüche, die dort festgestellt wurden, beschränken sich bisher auf ein paar kleine Viertel, wo mehrheitlich jüdisch-orthodoxe Menschen leben. Und dort ist das Maskentragen oft als überflüssig bezeichnet worden. Das sind ja abgeschlossene Gemeinden, die sich selber abschließen, die auch das Internet ablehnen oft und und weltliche Bildung. In diesen Gemeinden herrscht der Gedanke vor, dass Covid dort schon gewütet habe und dass in den Gemeinschaften eine Art von Herdenimmunität erreicht worden sei. Das ist natürlich äh, haarsträubend. Tatsächlich ist die Infektionsrate dort vier oder fünfmal höher als im restlichen Durchschnitt der Stadt. Und die Behörden haben einen Lockdown verhängt. ja Und zwar soll der Lockdown 14 Tage lang dauern und dann mal weiter gucken.
0: Trotzdem bin ich froh, dass es bei dir besser aussieht. Wahrscheinlich auch besser als bei uns hier gerade zu Hause. Uns Berliner will ja im Urlaub gar keiner mehr haben. Bei uns stehen jetzt bei die Herbstferien an und wir mussten jetzt schon zweimal umbuchen. Mal sehen, ob wir wenigstens noch nach Thüringen kommen. Da wollen sie uns noch mal sehen. Jetzt am Mittwochabend gab es die Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten zwischen Mike Pence auf der Seite der Republikaner und Kamala Harris, die Vizekandidatin von Joe Biden, dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Diese Debatte der Vizes, da gibt es immer nur eine und nicht drei. Die ist normalerweise, in, ich sage mal, nur so semi-wichtig. Dieses Mal aber spekulieren ja eben viele, das habe ich ja am Anfang so angesprochen, Mensch, was passiert denn, wenn der alte weiße Mann an der Spitze dann irgendwann stirbt? Wer konnte in dieser Debatte jetzt am Mittwoch denn am besten zeigen, dass er oder sie den
1: Job sofort übernehmen können? Ich denke beide, rein jobmäßig, rein technisch gesehen. Beide sind ja Berufspolitiker. Pence war Gouverneur des Bundesstaats Indiana und dann eben Vizepräsident. Und Harris war Justizministerin von Kalifornien und ist Senatorin. Im Gegensatz zu Trump können beide einen Gedanken auch in einen normalen Satz fassen. Ich denke, beide sind qualifiziert, rein technisch gesehen eben, falls Trump oder Biden ausscheidet. Äh, Trump wäre 74 und Biden wäre 78, wenn das Weiße Haus neu besetzt wird, im Januar äh, nächstes Jahr. Beide wären die ältesten Präsidenten, die
0: die USA je hätten. Wenn du sagst, beide sind technisch durchaus in der Lage, Präsident zu sein und dieses Amt zu übernehmen und auch gut auszufüllen. Wie sieht es denn inhaltlich aus? Gab's da irgendwas, was diesen Wahlkampf vielleicht nochmal in eine andere Richtung lenken könnte?
1: Nee, glaube ich nicht. Pence kam in der Debatte als ziemlich salbungsvoll rüber, aber auch heuchlerisch er hatte große Mühe, Trump zu verteidigen. Er muss ja die Regierung verteidigen. Er kann sich ja nicht kritisieren lassen als, als Vizepräsident von der Opposition. Und das ist eben schon sichtlich sehr schwer gefallen. Harris, glaube ich, hat die Debatte eindeutig gewonnen. Kam als kompetent rüber, als sehr scharfe, kluge Denkerin. Ich denke dass diese, diese Tendenz auch so bleiben wird. Also dass der Ball sozusagen im Feld der Demokraten weiterhin liegen wird.
0: Ich finde das interessant. Ich habe mir heute Morgen auch nochmal angeschaut. Ich hatte einen bisschen anderen Eindruck. Ich fand also ich würde jetzt nicht sagen, dass Harris das grundsätzlich gewonnen hätte. Also ich fand, es war eine Art unentschieden. Ich fand ein bisschen nervig, dass keiner von beiden so richtig auf die Fragen der Moderatorin irgendwie jemals geantwortet hätten. Man hat irgendwie das Gefühl, beide haben einfach nur ihre Reden halten wollen. Das war schon irgendwie so ein Unentschieden für mich. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass, weil du ja eben sagst, Mike Pence hatte die Schwierigkeit, Donald Trump verteidigen zu müssen. Und es ist ihm eigentlich nicht gelungen. Ich meine, wem kann das auch gelingen? Aber Harris hat es eigentlich nie so richtig ausgenutzt, um ihn dann nochmal auf irgendwas festzunageln. Also, sie ist, man sagt so, dass sie die sichere Bahn gefahren ist. Also, Hauptsache nichts Falsches sagen. Hauptsache nicht irgendwie als, als zu angriffslustig vielleicht rüberkommen. Das ist ja. Für eine Frau, vor allem in den USA, immer sehr wichtig, dass man darauf achten muss, immer ganz gesetzt und moderat zu wirken. Leider. Aber ich fand, da hat sie einiges ausgelassen, wo sie durchaus hätte noch mehr punkten können. Aber man muss natürlich auch sagen, selbst ein Unentschieden ist zurzeit bei den Umfragen, die die Demokraten mit im Schnitt fast jetzt zehn Punkten vorne sehen. Also ein Unentschieden ist da eigentlich schon ein Sieg für die Demokraten. Glaubst du denn, dass das die letzte Debatte war in diesem Jahr? Eigentlich sollen ja noch zweimal die Präsidentschaftskandidaten aufeinandertreffen, aber da scheint es ja halt durchaus Zweifel zu geben. Ja,
1: das war die einzige und letzte Vizepräsidentschaftskandidatendebatte vor der Wahl. Geplant ist ein weiteres Duell zwischen Trump und Biden am 15. Oktober, also das wäre nächsten Donnerstag. Und dann noch eins, eine Woche drauf. Aber Biden hat ja schon gesagt, dass er gegen eine Debatte mit Trump ist, wenn der dann noch mit dem Virus infiziert ist. Ob das der Fall ist, werden wir diese Tage erfahren. Denn falls es stimmt, dass Trump Mitte letzter Woche die ersten Symptome verspürt hat, dann zeigt sich eine Woche bis zehn Tage später, das müsste also jetzt sein, ob sich sein Zustand drastisch verschlechtert. Das war bei vielen Covid-Patienten so. Falls das also der Fall ist, falls sich Trumps Zustand drastisch verschlechtert, dann muss er wieder ins Krankenhaus. Und dann war das wirklich die letzte Debatte vor den Wahlen. Weil dann ist er der Patient. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass Trump nur ganz milde Symptome von Corona verspürt hat von Anfang an. Und aus Panik raus die Ärzte verpflichtet hat, ihn voll zu pumpen. Das würde die Möglichkeit eröffnen, dass sich Trump dann tatsächlich so als Bezwinger von Corona präsentieren kann, wenn er wirklich nur milde Symptome hatte und die Medizinmixturen, mit denen er vollgepumpt worden ist, wirklich gut verkraftet.
0: Oh Mann, der Verschwörungspräsident macht uns alle anderen auch zu Verschwörungstheoretikern. Es wird Zeit, dass das bald aufhört, aber wir müssen noch ein paar Wochen durchstehen, aber das machen wir gerne hier bei Max und Moritz. Vielen Dank. Dir, Max, und vielen Dank allen Zuhörern und Zuhörern. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.